0: Sveiki, aš esu Urte Karalaitė ir jūs tikriausiai jau žinot, kad klausot podcasto greito gyvenimą lieti pokalbiai, kur kartu su įvairiausiais pašnekovais nuo keliautojų iki teisininkų, bandom geriau suprasti save. O jei šitos pokalbius užklydot pirmą kartą, tai kviečiu paklausyti ir kitų, jau virš 45 pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį, o visus juos rasit Spotify, iTunes 15 menklausyt, kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasi brūkšnys podcastas. Šiandien kalbuosi su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytoju psichologu Antanu Kairiu. Mane užkabino Antano gilinimasis į interneto, žiniasklaidos psichologiją, bei kaip šių dienų medijų mechanizmai mus veikia, taip pat ir evoliucinį žmogaus psichologijos formavimasi. Tomis kryptimis ir pabandysim paklaidžiati, nors tuo pačiu aš visada pasiduodu netikėtumui pokalbiuose, nes panašu, kad tai atneša įdomiausius atradimus. O živairiausius netikėtus atradimus šituose pokalbėse mes turim dėkoti vis saugančiam podcastu remiai būriui. Šį kartą prie podcasto Patreon draugų prisijungia klausytojai Valdas Rubel, Daina Bilkstytė ir Živilė Zablackaitė. Podcastui jūsų prisidėjimas iš tikrųjų labai praverčia, nes pokalbė jau du metus reguliariai ir visiškai nemokamai pasiekia jūs, o jiems pagimdyti reikia tikrai daug laiko, pasiruošimo, pastangų, papildomų rankų ir galvų. Tai jeigu klausot, patinka ir galit bent simboliškai prisidėti podcastui, tai tikrai padės klandžiau važiuoti toliau. Jums kas kasminesinę sumą galit skirti patreon.com, pasvirasi brūkšnys, lieti pokalbiai. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos remimo fondas. Pokalbis įrašytas Vilniaus universiteto radijo stotyje Start FM, kurios galite klausyti FM 94,2 arba startfm.lt. Garso kokybė rūpinasi garso reklamos studiją Drop Audio, o sklaida prisideda portalas 15 minučių. Tai štai kiek visokiausių organizacijų ir įmonių prisideda prie podcasto gyvavimo, tai aš tikrai esu visiems labai dėkinga, nes viena, nemanau, kad galėčiau tiek daug nuveikti. Ačiū Jums. O dabar eikime patyrinėti galbūt kažką naujo su psichologu Antanu Kairiu. Gerą klausimą. Kas yra žiniasklaidos ir interneto psichologija?
1: Gana keblus reikalas, iš tikrųjų, laikų paprastas pabūdinimas, tai visi psichologiniai procesai, su kuriais mes susidurėme, kai kalbame apie žiniasklaidą ir internetą. Jeigu mes kalbėsim iš tokių senų tradicinių reikalų, tai žiniasklaidos psichologija yra kaip žmogus suvokia. Tai kas yra, kaip tai žmogų veikia ir iš kitos pusės, na, va, kažkiek įlindimas į tą turinį, na, pavyzdžiui, klasikinės temos agresija, pornografija ir panašus reikalai. Kaip prisidėjo internetas, pasidarė viskas gerokai sudėtingiau, nes, na, pats, pavyzdžiui, podcastas kaip formatas, kas čia yra. Nu, tai yra kaip ir tradicinė žiniasklidos radio laidos variantas, kuris atsidūrė internete funkcijos, poveikis, mechanizmai psichologiniai, kurie sukasi apie jį, pasidaro jau gerokai skirtingi nuo to, ką mes turėtume tradiciniai žiniasklaidai. Tai su internetu prisidėjo visokie smagus dalykai, kaip fake news, teorijos, kompiuterinių žaidimų poveikis, gausybė pačių įvairiausių dalykų bendravimas internetu, socialiniai tinklai jų poveikis. Ir tai pasidarė toks didžiulis siūlų kamolys, kur tradicinė žiniasklaida persipina su tradiciniu internetu ir mutuoja visokius netradicinius procesus, kurie savo Ruoštų yra naudojami žmonių, kur žmonės turi tam tikrą motivaciją to užsimti, kur žmonės sukuria tam tikrą dinamiką, pavyzdžiui, grupinę dinamiką socialiniuose tinkluose ir galų gale visą tai, dėl ko jie naudoja, kas yra tose socialiniuose tinkluose ar patkestos ar kažkur, pradeda žmogų veikti. Tai vat visas tas miksas ir yra interneto žiniaskaitos psichologija.
0: Tai aš gal truputį noriu paliesti karantino dar besivelkančias temas, aš pati asmeniškai ir truputį gal subjektyviai sprendžiu ir pagal savo auditoriją jaučiu, kad jau norėtųsi nuo jų šiek tiek atitolti, nors koronos temos ir problema be abejo netinksta. Tai jūsų kolegomis vykdėte būtent Lietuvoje karantino metu psichologinę savijautos tyrimą. Iš to, ką aš skaičiau apžvalgoje, minyt, kad esminių kažkokių pokyčių savijautos nėra pastebima, bet kas mane truputį sudomino, kad galimi pakitimai yra vėliau, kad jausenos pokyčiai gali ateiti visiškai ir po karantino ir lygi, ir atrodytų, kad jau grįžom į normalų gyvenimą. Kodėl gali atsirasti toks uždėlstumas?
1: Tai čia yra irgi Paprastas ir sudėtingas reikalas. Tai pirmas dalykas pokyčių nėra, jeigu lyginsim nuo 20 maždaug kovo, tai yra tik prasidėjus karantino iki maždaug mėnesis po balandžio gale. Nes tai yra tas laikotarpis, apie kurį mes dabar jau turim apdaroję duomenis ir galim kažką kalbėti. Mes renkam duomenis ir toliau dar planuojam netgi rinkti ir galbūt rugsėjai dar paskutinį matavimų pasidaryti ir pasižiūrėti, kaip tas pokytis yra toliau, kaip tai keičiasi. Ir šitoje vietoje vėl, apie ką mes kalbėsim. Jeigu mes žiūrėsim tokį vidurkį, ar nesuvidurkinam visus mūsų tyriamuosius, tai tų žmonių gerovės, streso lygio ir taip toliau pokyčiai yra santykinai nedrastiški per pirmąjį mėnesį. Mes nežinom. Kai buvo iki karantino, mes neturime vato bazinio matavimo, nes karantinas ištiko gana netikėtai ir kol mes tartavom mums prireikė poro savaičių. Kai mes pradėjome jausti, kad karantinas artėja, mes pradėjome ruoštis tyrimui, bet na, tas užtrunka. Per šitą laikotarpį tie pokyčiai nebuvo tokie drastiški, bet iš kitos pusės mes matom, kad žmonių individualūs pokyčiai yra gana skirtingi. Yra, kam situacija gerėja, yra, kam situacija blogėja. Bandėme žiūrėti, nuo ko gali priklausyti šitie pokyčiai ir matome, kad tai gali būti ir tiek, na, kažkokie socialiniai, demografiniai reikalai. Na, sakykime, finansinė padėtis kaip vienas iš tokių atskleidusių dalykų taip pat. Kai kuriuose sezonose kaip tik jaunesni žmonės patyrė daugiau problemų. Tiesą, čia turiu pastebėti, kad mes neturėjom pačių vyriausių. Mes iki maždaug 65 metų turėjom tyriamuosius ir vėliau nebegalime pasakyti, kas yra. Tai va, ir po to. Dar pastebėjome, kad tai yra susiję ir su individualiais skirtumais. Tai yra, kaip atrodo mūsų asmenybė. Ir tai gali būti ganas stiprus veiksnys susiję su tuo, kaip mes reaguojame į karantiną. Tai šiuo atveju va, toks gana komplikuotas paveikslas atsiskleidė. Jeigu mes kalbėsime apie uždėlstus dalykus, tai čia irgi yra turbūt dvi skirtingos plotmės. Vienas dalykas dalis karantininių dalykų tesis ir ilgiau. Konkretus pavyzdys mes vis dar bent jau aš pats turiu papildomą apsunkinimų, nusprendžiant ar sveikintis žmogų išties ant ranka, o apsikabinti yra gerai, negerai. A, pavyzdžiui, aš turėčiau čia ateit su kaukė, ar ne, dėl visoko aš ją pasiimėjau. Ar ne? Kurioje vietoje vis dar reikia kaukas, kurioje ne. Darbinės įvairios situacijos. Kas bus priimtina po karantino, kokios tradicijos pasikeis. Tai gali būti papildomas veiksnys, kuris toliau lydės mūsų per gyvenimą. Ir dar vienas svarbus dalykas. Žmonės ne vienodai buvo paveikti karantino ir ne vienodai paveikti buvo pačio koronaviruso. Toli žmonių tikrai patyrė sudėtingus išgyvenimus. Tai yra užsikretimai, artimų užsikretimai, mirtis. Kažkokie didesnį judėjimo pribojimai, kai tai buvo tikrai svarbu. Sunkio situacijos šeimoje, kažkokio dramų ir na, šeimininių krizių, sakykime, taip, gal ne tiek dramų. Ir vairūs panašus dalykai, pagaliau pagalbos teikiantis žmonės, gydytojai, na, įvairiausi patyrimai. Ir ką mes žinome iš ankstesnių vad, epidemijų, konkrečiai SARS ir panašių, mes žinome, kad tie, kurie atsiduria pirmose eilėse, tie, kurie patiria stipriausią smūgį, jie patiria ir uždėl tas pasiekmes. Tai šiuo atveju to mes tikrai galim tikėtis ir tikėtina, kad tas mastas gali būti didesnis.
0: Čia įdomu būtų, nežinau, kiek galima priartinti, bet aš iškart pagalvojau apie potrauminį sindromą, kuris irgi, kaip suprantu, ateina po įvykio ir gal net pasireiškia kažkokiais tai simptomai žymiai vėliau. Įdomu čia pamatyti, kad kritinėse situacijose žmogus, Lygi mobilizuojasi ir spręsti problemą, kokia jį bebūtų ir nejaučia poveikio. Ir ar čia būtų galima karantiną ir pandemiją taip pat pamatyti, kaip galima po trauminio sindromo Kaip čia sukelėję, nežinau, ar taip galima
1: sakyti? Maničiau, kad tikrai daliai žmonių tikrai taip. Globaliai, kalbant apie kiekvieną mūsų, greičiausia ne. Nes tikrai buvo žmonių, kuriems gal net tai buvo atsipalaidavimo laikotarpis. tarpis. Ta prasme reakcijos ir poveikis tikrai buvo labai skirtingas, bet aš manau, kad mes galim drąsiai sakyti, kad daliai žmonių tai gali būti patrominio streso sindromo lygmens arba tipo poveikis. Nes iš tikrųjų, galima drąsiai sakyti, buvo žmonių, kurie patyrė tikrai labai sunkius išgyvenimus, tikrai labai sunkias krizės.
0: Žiūrint į žmogaus elgesį krizės situacijose, jūs ir kitose pokalbiuose minit, kad pasireiškia daug neracionalumo, kad ir tas emocinis išsivalansavimas kažkoksai tai veikia, bet tuo pačiu krizėse žmonės mobilizuojasi. Įdomu, ar asmenybiniai tipai elgiasi skirtingai, Nes aš matau tokius kraštutinumus, kad vieni tarsi visiškai pasiklysta, pasimeta ir nebegali nieko daryti ir sustingsta, o kiti, kaip tik gal veikia tiksliau. Tai kaip šitie dera ir kodėl galbūt vieni žmonės linkia labiau vieną arba į kitą?
1: Čia mes turbūt turėtumėm supinti vėl sudėtingą kamolį, nes iš tikrųjų pirmas dalykas, mes neturėtumėm tikėtis žmonių racionalumą. Žmogus nėra racionalus. Savo prigimtim tai yra tiesiog didelė bežionė, kurie apsimeta, kad yra racionali. Iš tikrųjų mes turime krūvas įgimtų ir tokių padedančių išgyventi aplinkoje mechanizmų, kurie dabar veikia įvairiais keistais būdais. Ir krizinė situacija yra būtent ta situacija, kur mes labiausiai remiamės baziniais, įgimtais arba išmoktais. Nes kriziniai situacijai mes dažniausiai turim per mažai laiko galvoti, iš kitos pusės mes turime per mažai pajėgumų galvoti, nes yra aukštas streso lygis, na, reikia greito veikimo dažnai ir kažkas tokio. Puikus pavyzdys yra na, paimti kažkokią tai ekstrinę situaciją, na, tai ne, ne tie karantininę, bet paėmus, sakykime, gaisro situaciją ar kažką tokio, tai žmonės paprastai aktyvuoja bėg ir gelbėkis kažkokį tai mechanizmą ir jie per daug ir nesvarsto savo veiksmų pasiekmių, priežasčių, filosofinės prasme, Ir kaip tai su jų ankstesniu gyvenimo būdu. Tai yra iš gyvenimo situaciją, mes tiesiog veikiame. Kai mes kalbam apie kažkokią ilgalaikį šesnį dalyką, tai pradeda veikti vairūs išmokti ir turbūt nuo vaikystės, nuo kultūrinių praktikų priklausomi dalykai. Ar ne, kiek mes pasitikime sprendimais, kuriuos mums siūlo valdžia, kiek mes a, iš savo asmeninės patirties turime įvairių supratimų apie tai, kaip elgtis ekstrenai situacijoje, kiek mes buvom susidūrę su kažkokiam na, kitom iššūkius keliančiam situacijom, kaip mes jas sprendim tokie ilgesiai pasiteisino, kai mes nuo vaikystės atsidūrė kažkokioj streso situacijoje kaip Tėvai reaguodavo, koks mūsų elgesys išaugdavo tėvų tinkamą reakciją ir taip toliau ir panašiai. Na ir galų galę taip tikrai turbūt ir asmenybinės savybės lemia šitą dalyką irgi kažkiek. Na va ir mūsų tyrimas rodo, kad pavyzdžiui, introvertai visai neblogai susidarojo su vienišumo išgyvenimu. Taip tarp ekstravertam, tai smogė stipriau. Tai na, jau vien tas potencialiai provokuoja skirtingas reakcijas. Tai iš tikrųjų šitoj vietoj na, nereikia tikėtis žmonių racionalių reakcijų. Kiek įmanoma pasirengti šitom na, va, ekstremaliom situacijom, tai yra arba išmokyti žmonės reaguoti, arba sukurti sistemas, kurios padėtų žmonėms reaguoti tinkamai. Tai yra turbūt du pagrindiniai keliai. O sakyti, tu mastik racionaliai, pasirink na, tai dažniausiai nepriveda prie to rezultato, kurio mes norime. Nes žmonės pradeda mastyti, bet įvairiom kryptim ir tai nebūtinai yra geriausias pasiekimas.
0: Čia kaip ir pasiūrymas nusiraminti.
1: A, čia, čia turbūt yra pats geriausias pasiūlymas. Tu nusiramink, ar ne? Tai paprastai labai gerai suveikia, visi iš karto nusiramina. Kitas labai geras pasiūlymas yra tu nepanikuoka. Uh -huh. Irgi labai gerai padeda nepanikuoti.
0: Tai jūs dabar asmenybės kažkokius bruožus ir aš toliau kažkaip norėjau ten nuklysti mm. tiek ir introvertai, ekstravertai, bet ir galvojant apie jautrumą, patiklumą, kažkokį mm. polinkį, gal karštako šiškumą. Kaip šitie vystosi, nes jūs minėte, yra įgyta, išmokta, tai kiek tai ateina iš toliau, kiek tai vaikystė ir pamažu yra mūsų imliai mokomasi iš aplinkos? Mhm.
1: Čia yra turbūt psichologijos problema, kurio psichologija bando spręsti nuo XIX amžiaus. Žiūrint, į kurią teoriją įkišimnosi ir kainai sako. Tai ir šiuo metu, na tiesą sakant, yra dvi konkuruojančios pagrindinės teorijos, kuri vieno sako, e, beveik viskas yra įgimta, baigim kalbėti čia apie išmokimus, jie kažkiek svarbus, bet daug įdomiau yra, kas įgimta. Kita sako, nu gal kas nors ir įgimta, bet tas, kas įgimta, tai ne taip ir svarbu, geriau kalbėkime apie tai, kas išmokstama. Aš sakyčiau, kad greičiausiai kaip visada tiesa yra kažkur tarpę ir mes turime tikrai solidžią bazę įgimtumų. Arba bent jau ankstyvoji vaikystės susiformavusių dalykų. Ir kai mes kalbam ir sakom, kad va, šitas žmogus yra jautresnis, šitas žmogus yra sustoresnio odą, tai didelė dalimi greičiausiai bus va, šito, na va, kažkokio įgimtumo ir ankstyvos vaikystės patirčių mišinys. Aš labiau linkstu link įgimtumą, bet negaliu neigti ankstyvos vaikystės patirčių. Iš kitos pusės mes per savo gyvenimą irgi mokomės tvarkyti su stresu, tvarkyti su traumuojančiais dalykais, tvarkyti su kažkokiais iššūkiais. Iš kitų mokamės ir savo patirčių, vieni daugiau, kiti mažiau, bet tai irgi užkloja tokį luobą. Tai, na, va, šitoje vietoje aš sakyčiau, kad mes ir vieną, ir kitą dalyką turime turėti menykai kalbame. Tai, va, pavyzdžiui, kalbant apie šitą jautrumą, ne, tai netradiciškai, vat ta paradigma, kurią aš visai mėgstu, penkių faktorių, jinai tai su bruožų, asmenybės bruožu, kurį vadina neurotiškumu. Nes skamba žiauriai, mums iš karto Freudas neurozem, bet na, iš esmės tai reiškia, kiek daug mes turime tendenciją patirti neigiamas emocijas, gėda, kaltė, liūdėsi, tą patį, kiek mes gerai darojame su stresu, kiek mes veikiam impulsyviai. Tai žmogus, kuriam yra būdingas aukštas neurotiškumas, jis tikrai gali būti nebūtinai vadinamas neurotiko, ne, bet jam yra tiesiog būdinga dažniau patirti ir greičiau patirti, ir greičiau besikeičiančias neigiamas emocijas. Tai vėlgi, kriziniai situacijoje, įtampos situacijoje, šitam žmogui bus sunkiau. Vėl, gali būti žmogus, kuris iš prigimties yra labai neurotiškas, jam bus sunku. Bet iš kitos pusės jis per savo ilgą gyvenimą turėjo ne vieną progą augdyti būdus, kaip nusiraminti, kaip susivaldyti ir jis gali krizės presti geriau negu žmogus, kuris yra išprigimties ramus, bet nieko nesimokė per savo gyvenimą. Tai šiuo atveju, tos varsticlės jos yra daugiaplanės ir svarstosi visą laiką į visas pusės. Jeigu kalbėsime apie patiklumą, tai čia turbūt yra toks biurus bruožas, kuriuo aš nežinau, su kuo taip tiesi ir susijėt. Nes jeigu mes kalbėsime apie tikėjimą, kad kiti žmonės iš principo veikia, gerai, visiekdami iš principo gėrio, tai tai toks labai smagių pavadinimų bruožas yra sutarumas ir šiuo atveju sutarų žmonės dažniausiai veikia Na, va, kitų žmonių labai ir iš kitos pusės bendro gėrio labai. Jeigu tai dar suderinsim su tokiu samoningumu ir gebėjimu laikytis taisyklių ir noro laikytis jų, tai čia turbūt bus tie žmonės, kurie pirmieji užsidėjo kaukęs, laikosi socialinio atstumo ir, na, ir mažesnė tikimybė užsikrėsti turi, ir mažesnė tikimybė perduoti kitiem. Tai va, bet vėl, jeigu mes turėsim žmogų, kuris tarsi yra samoningas, besilaikantis taisyklių ar nenumatantis, planuojantis, numatantis veiksmų pasiekmes, bet jis visą laiką augo kurio bazė. Išgyvenimo strategija yra išvengti kažkokių tai taisyklių, nes tie, kas laikydavosi taisyklių, visada žlugdavo, sakykime, kažkokia galbūt na, tokia mažiau socialė aplinka, kur gero gyvenimo ir išgyvenimo taisyklė yra tai, kad tu turi vengti kažkokių tai na, va, priimtų normų, nes jos tavo aplinkoje tau kenkia. Na kažkokiu vos nekriminalinė galbūt aplinka. Tai natūralu, kad tai nebus žmogus, kuris pulsdėtis, kaukė, ne. Bet jis yra labai sąmoningas, jo įgimtas bruožas yra laikytis, numatyti ir planuoti. Tai bet jis planuoja remdamasi savo pagrindu, savo supratimu apie gyvenimą. Tai kai mes tai vat kompleksiškiau žiūrim visą tą dinamiką, viskas pasidaro daug sudėtinga, kad būtų vienas atsakymas. Ir va čia turbūt yra ir psichologas žiaugsmas, ir Ne Nes paprastai, va, jeigu taip dar nukrypstam dar labiau į Dažniausiai visi nori paprasto atsakymų. Ir, na, vat, mes tą turim tokį vat, visą kultūrą, kur kaučingų blogaja prasme, nes yra kaučingas gerai ir blogaja prasme, sakykime, tenai visų verslo mokymų ir panašių dalykų, kur problema turi būti išsprendžioma paprastai, greitai ir aiškiai. Kai žiūri iš tokių teorinių ir mokslinių pozicijų, dažniausiai taip nėra. Didžioji dalis problemų visgi yra kompleksiškos ir labai retos gali būti išsprendžiamas paprastai. Kai kurios gali būti ir jeigu pavyksta kompleksiniai problemai ir rasti paprastas sprendimą, tai yra džiugu. Bet dažniausiai taip nebūna. Tai ir tas pats yra ir su mūsų į visas krizes ir visas koronos.
0: Taip, čia labai įdomu, aš irgi norėjau visai ten nukrypti, nes jūs ir socialinėse medijose visai perdantį traukiat įvairius ir pseudo mokslų, ir, ir nebeaišku, kokiu ten sričių specialistus. Dar noriu truputį grįžti apie tas aplinkas, kurios be abejo daro įtaką ir mūsų elgsenai. Kaip tuomet, vat, galvojant apie ūkdymasi kažkokio tai bruožo, jeigu keisti tas aplinkas per gyvenimą daug kartų radikaliai, kaip būtų galima matyti ir žmogaus elgsenos pokyti? Na, jūs minit kriminalinę aplinką ir tuomet, jeigu jisai patenka į radikaliai priešingą aplinką, kiek jis gali būti imlus priimti tą informaciją?
1: Sudėtinga. <laughs> Nes vėl, koks žmogus kokioje aplinkoje ir kokią aplinką patenka ir ką jam reikia dėl to pakeisti. Žmogus yra daugios luoksnis padaros, ar ne? Yra dalykų, kurie bus labai arti jo kažkokios centro, kurie bus labai stiprai susiję su tuo apibrėžimu, kas aš toks esu. Tai jeigu tai yra jo bazinis vat, pagrindas, kas sudaro jo supratimą, koks aš esu žmogus, na, tai paprastai būna pačios kertinės vertybės, patys kertiniai savęs apibrėžimai, kada aš esu tenai, nežinau, kažkok tiek profesiniam, tiek religiniam kontekste, tiek lytinės tapatybės, tai, na, va, daugelį kitų tapatybių. Tai šituos pakeitimus padaryti tikrai gali būti labai sunku. Iš kitos pusės, na, vat, jeigu tai pokytis reikalauja, tiesiog, na, vat, aš patekau į naują darbą ir vietoj to, kad visi tenai iš nekučiuotų kavą ir būtų visi mėly ir draugiški, visi susirašinėja tenai trumposiami žinutėmis bendrame kanale. Nu, tai toks pokytis, na, nu, savaitę kita ir bus atliktas ir nu, žmogus greičiausia gana gerai prisitaikys. Gal ten jam ir nebus svajonių pokytis, bet bus. Ir vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie dažną aplinkos pasikeitimą, tikėtina, kad na, žmogus turės daugiau repertuaro, iš ko pasimti kažkokio tai elgesio nuotrupai ir ant jos užlibdyti naują elgesį. Tuo tarpu, jeigu mes turime žmogų, kuris, sakykime, kelias dešimt metų gyveno labai stabilioji aiškiojo aplinkoje, kurio labai aiškios elgesio taisyklės, jam persilauštyti ir pereiti į visai kitokį veikimo režimą bus tikrai labai sunku. Paimkime, sakykime, Vilniaus gyventoje, kuris gyveno ten, yra tikras vilnietis, kaip sako, kiek tenai senelių kapai turi būti Vilniuje, ar ne, ir tenai senamestį ir visus kiemų žino, ir visas ritualus, kaip reikia elgtis Vilniuje, ir mes permetame į absoliučiai kitą aplinką. Nu, jam adaptuotis ir išmokti elgę su tikrai užtruks. Net tokiam paprastam lygmenį, kaip kaip orientuotis, kaip elgtis, kaip bendrauti su žmonėm kitam mieste, kaime ar kitoje kultūroje. O kai mes kalbame apie gilesnius dalykus, streso įveikas, pasitikėjimo kitais žmonėmis, vertybinius dalykus, tai bus daug sudėtingesni procesai ir kai kada jų tiesiog mes turbūt nepajėgus pakeisti per savo gyvenimą, jeigu neįveiksta kažkokiu mega krizių.
0: Čia aš įsivaizduoju, jūs tą ir minyt, kad ta patinimas ir savo kažkokio aš ir santykio su tuo aš turbūt dar daro įtaką, tai ir galvojant vėl apie tą patį kriminalinę aplinką, jeigu aš tą su tuo ir noriu čia būti, tai be abejo, jokios kitos aplinkos turbūt nepadės to pakeisti, bet jeigu... Žmogus norėtų kurti kažkokį kitą, aš?
1: Norėtų kurti, bet iš kitos pusės nuvataris turi kuo ir kaip kurti. Čia yra visada klausimas. Žiūrėkite, jeigu mes kalbam apie žmogų, kurio visą tapatybė yra sukonstruotant, pavyzdžiui, kriminalinio elgesio, kad na, vat, aš esu čia kiečiausias, aš žinau, kaip prasisukti ir visa kita. Ar jis turės elementų, kuris jis galės pakeisti va, tokį savo tapatumą? Kas ateis vietoje to, kad aš esu na, vat, šauniausias iš vagių? kuo aš tai turiu pakeisti. Ir didelė dalimi, jeigu mes kalbėsime apie, va, pavyzdžiui, šiuo atveju kriminalinę ilgis, bet ir ne tik tai, tai o, didelė dalimi visuomenė turi sugebėti pasiūlyti tokiam žmogui kažkokį tai sprendimo variantą, nes priešingų atveju sprendimo tiesiog nėra. A, mes galime pagalvoti apie nebūtinai kriminalį elgesį, mes pagalvokime apie nepagėdautiną elgesį klasę. Ir ne? Mes turime vaiką, kuris iš visų tyčiojas. Kodėl jis tai daro? Galbūt dalis jo besiformuojančio tapatumo, jeigu tai yra, pavyzdžiui, pauglistas laikotarpis, yra pastatyt ant to. Ką mes jam galime pasiūlyti, kuo pakeisti tokį tapatumą? Vietoje to, kad aš esu kiečiausias vaikas klasė, ir ne, nu, ne vaikas paauglys, paauglių pavadint vaikų yra truputį problematiška, ne? Kas vietoje to?
0: O ką galime pasiūlyti tuomet? kad ir konkrečio situacija, kas vietoje to?
1: Aš neturiu receptą štai vietoje, iš tikrųjų neturiu. Na, dažniausiai ir kas turbūt galėtume sakyti, kad galbūt iš dalies gali ir veikti, yra įvairios neformalios aplinkos ir neformalios veiklos, pradedant nuo sporto ir baigiant visokiais kitokiais dalykais. Ir tai gali pakeisti va tą kažkokį nepageidaujamą tapatumą. Bet to va, tapatumo apraiškų mes matome krūvas. Tuame tarpe dabar labai puikus pavyzdys, apie kurį irgi turbūt toj nusibos kalbėti yra pležas. Ar ne, lūkiška aikštė? tai yra akivaizdžiai su tapatumu besisiejantis klausimas irgi. Na, vat, žmonės, kurie stipriai tapatina ir kurie savo tapatumą konstruoja pirmiausia ant rezistencinės kovos. Na, jam lukiškai aikštė yra vienas iš tokių jų tapatumą simbolizuojančių dalykų. Ir šiuo atveju pležas tenai yra dalykas, kuris provokuoja jų reakcijas. Iš kitos pusės mes turime ir kitą pusę, kuri, na, vat, Vilnių ir savo bu... santyki su Vilniu ir savo tapatumą Vilniuje konstruoja per tokį, o čia yra laisvas inovatyvus miestas, kuris daro ką ir jokie čia seny. paminklai mums svarbus. Na, nu, Aš gal truputį užaržuoju šitą poziciją, bet jinai irgi taip pat yra. Ir na, mes turim tokią aštrų dviejų tapatumų susidūrimą. Tai šiuo atveju tas tapatumas na, jis yra svarbus klausimas daugelėje mūsų situacijų.
0: Bet čia įdomu, na, jeigu konkrečių pavyzdžių, tai dar ir tam tikro to tapatumo siaurumas, kad labai jisai kategoriškas ir griežtas. Nes tokiam konflikte nesinori gal labai jau čia diskusijos į šitą būtent krypti, plėtoti, bet Kai yra tokios kategoriškos pozicijos, kokia gali būti išeitis ir jeigu du tapatumai tokie ryškus?
1: Čia yra vienas iš tų klausimų, aš savo nerundu atsakymu jau kuris laikas. Tas labai gerai matosi socialinėje erdvėje. Iš tikrųjų, socialiniuose tinkluose, jeigu mes taip žiūrėsime, pavyzdžiui, paėmus diskusijas apie va, tą patį vėl koroną krizę, 5G ir visus kitus džiaugsmus, mes tenai irgi turime kraštutinių tapatumų susidurimą. Mes turime žmonės, kurie iš principo savo tapatumą konstruoja per opoziciją, na, va, tai mainstreaminiai žiniasklaidai, per, na, kažkokiu tai tikėjimą, kad pasaulį valdo slaptos jėgos, kurios bando visiems pakengti ir per tokį, kontrakultūrinį kontrkultūrinį kažkokį tapatumą, kontr tapatumą. Ir iš kitos pusės mes turime labai aktyvius, na, va, faktų tikrintojus ir, va, tos bazinės mokslinės tiesos klaidėjus. Ir va šitų dviejų bangų susidūrimas jis lygiai taip pat provokuoja konfliktą. Ir šitoj vietoj na, aš nežinau, kaip gali susišnekėti dviejų kraštutinių tapatumų žmonės. Dažniausiai turbūt labai sunkiai ir labai, na, labai maža tikimybė, kad per trumpą laiką, ypač naudojant medijuotą komunikaciją, tai vyks. Nes tiek socialiniai tinklai, tiek tradicinė žiniasklaida šiuo atveju vietoje to, kad gesintų konfliktai ir rastų būdų, sąlyčio taškų ir noro susišnekėti, dažniausiai jų žaštrino.
0: Ir man įdomi buvo jūsų mintis, aš čia dabar išplėtosiu iš vieno iš pokalbių, nebepamenu kur, apie patikimos informacijos ieškojimą ir viena iš teorijų pasiūlymų tarsi yra rasti savo tinkamus autoritetus ir sekti jų informaciją. Ir va ten man labai patiko, jūs kritikuojate, kad būtent imant informaciją tik iš tų, va, jau atrodytų mums patikimų autoritetų, jinai yra vien vienkryptė ir tai be abejo nesimato ir platesnio paveikslo ir kad tarsi reikėtų sekti būtent priešingos nuomonės ar pažiūrų turėtojus, kas yra visiškai atstumtina. Atrodytų, tai aš negaliu to daryti. Iš karto man klausimas, kodėl mums sunku dviprasmei informaciją priimti ar pažiūrėti ir į tą, ir į tą informaciją. Ir kritinis mąstymas, kodėl žmogui toks sudėtingas. Be abejo, mes jau prieš tai minėjom, kad noris paprastu atsakymų, tai visur mes norėtume, kad tai mes būtų
1: Mes visur norim paprastu atsakymu, vat tokia specifiškai tas aplinkas kaip podcasto, kur mes dažniausiai norim sudėtingų atsakymu į paprastus klausimus. <laughs> tai daugelį kitų situacijų mes norim tikrai paprastu atsakymu. Tai jeigu mes šiuo atveju vat, grįšim prie to pirminio momento dėl priešingos informacijos sėkimo ir kodėl tai yra sunku? O, dėl dviejų priežasčių sakyčiau, vienas dalykas, mes tokiai pramogai įkvojame savo resursus. Mes visgi, kaip čia be būtų, turim ribotus laiko ir, na, pajėgumo resursus. Ir jeigu mes bandysime sekti skirtingą informaciją, tam reikia skirti. Laiko ir domėjimuose. Na, ir mes ne visada tai turim ir ne visada to norim. Bet net jeigu mes turim laiko ir turime noro, įsijungia antrasis dalykas, apie kurią mes ką tik kalbėjome. Tai yra va tas emocinė reakcija į mano užgautą tapatumą. Iš tikrųjų yra labai sudėtinga klausyti arba skaityti arba žiūrėti kažką, kas sako, kad na, vat, mano pasiaulėži ir vis, visiškas šlamštas. Ir aš esu lunatikas, na, greunu pasaulį ir taip toliau. Čia kiekvienam žmogui yra skirtingi turbūt tie triggeriai, kurios pataikius, kai kam tai bus religinis dalykas ir vat, susodinkim giliai tikinti žmogų ir gilų ateistą. Na, vat, ir paleiskim jos pasiaiškinti, kokia yra tikroji tiesa. Greičiausia, tai pat jie susipyks. Paimkime Ultrapatriotą ir ultra Ir pabandykime jam pasiūlyti padiskutuoti apie partizaninį judėjimą. Na ir mes turėsime va tuos kraštutinius susidūrimus. Kiek tu be norėtum atsiriboti emociškai nuo temus, tam reikia turbūt beproto daug praktikos, beproto daug noro ir vis tiek galų gale iki galo nepavyks. Bet iki tam tikro lygio bent jau suprasti, kad egzistuoja kita nuomonė ir galbūt kai kada ugdytis sugebėjimą ją ja, bent jau toleruoti, jeigu nepriimti. Tai šiuo atveju tas yra labai naudingas dalykas ir būtent priešingos informacijos bent jau pamatymas tai ugdo. Bet kaip jau sakiau, tam reikia laiko noro, resursų kognityvinių apdarojimų ir galų galę gebėjimus, iškesti savo pačių nepasitenkinimą.
0: Na ir čia vėlgi tas pats tapatumas, turbūt jeigu aš visiškai tapatinuosi su šita savo nuomonė, kad tai yra aš, nebūtina ir jau pačių baisiausių įžeidimų, kurių tikrai netrūksta socialinės medijos bujoje, kad tau skaudėtų. Tai nebūtų tik tai nuomonė, kuria vat aš iki šiol galvojau, kad lūkiškių aikštėj turi stovėti tas aranas, bet tai yra dalis manęs.
1: Jeigu tai yra esminė dalis manęs, tai tikrai užteks daug mažesnio dalyko negu pležas. <laughs> Šiuo atveju. Vėl, kiek tas momentas mes pataikome yra arti mūsų aš centro? Galim žiūrėti geografiškai ar, ar trigonometriškai, kaip čia besakytumėm, bet jeigu tai yra esminė mano dalis, tai yra tai, kas esu aš. Tai tikrai taip, tai nedidelės priešingos informacijos gali pakakti, provokuoti reakciją, ir jeigu nėra kitų aš dalių, kurios sakytų, kad ok. Na, man nepatinka plėžas, bet Vilniusai man patinka ir čia man patinka ir diskusijos ir taip toliau, tai tas galėtų atsverti. Bet čia atveju, jeigu tai yra tikrai vienpusiškas stiprus identitetas, tai tokio atveju gali būti labai sunku.
0: Čia įdomu, at kiek tas identitetas gali būti aptakus ir lankstus, kas tarsi... Darytų prielaidą tai, kad gal aš neturiu asmenybės, jeigu aš truputį čia lygi ir plėžas, lygi ir patriotė, nes reikia lygi ir grėpti kažkokią aiškę stovyklą.
1: Aš nesu tikras, kad realiame pasaulyje egzistuoja aiškios stovyklos. Didžiai dalimi aiškios stovyklos greičiausiai egzistuoja medijui, egzistuoja socialiniuose tinklose, nes yra labai vėlgi nepatogu ir labai... Problemiškai rodyti pilkąją zoną, nes tarp kraštutinių pozicijų yra didžioji dalis žmonių, kurie sako, nu, a, koks skirtumas tas plėžas? A, koks skirtumas iš tikrųjų, ar tai Kinija paleido, netyčia iš virusologijos laboratorijos, ar čia tyčia paleido? Nu, nu dabar mes vis tiek turim tvarkytis, nu, greičiausiai mes niekada nežinosim. Ar ne, tai ir vienu ir kitų klausimų. na, ta Vidurinė pozicija nėra ta, kurią mes galime lengvai pranešti, iš jos padaryti puikią skaitomą publikaciją ir iš kitos pusės su ja yra sunku dalyvauti diskusijoje, netgi socialiniame tinkle, ar ne, vyksta diskusijos ir kur, na, vat, staigiai viskas įsilinguoja kraštutinumus, o tu sakai, nu, iš tikrųjų yra tai, nu, aš truputį pritariu, nu, man pležas visai patinka, bet, nu, gal ne toj vietoj turėtų būti, nu, ir kaip, gal galėtų būti truputį didesnis ir tenai galėtų būti vandens, bet vyčio aš vis tiek nenoriu. Ar ne? Nu, va, ir tu turi va, tą tokią nepatogią poziciją ir vieną, ir kitai pusiai, ir na, tu jos, aiškiai, gali suformuluoti. Taip, kad dalyvautum diskusijoje ne tavo kas nors nori šitos pozicijos.
0: Bet šitą poziciją kartai sutinkama kaip silpna, nes tai kaip tu galvoji?
1: Bet jinai turbūt yra dažniausiai. Tai šitoj vietoj mes turbūt prieinam prie tokios esminės jau šiuo atveju, nebe visai man kaip psichologui patogios temos visuomenės polarizacijos. Nes visgi psichologija dažniau apie individą kalbą. Tačiuo atveju, ką mes turime ypač su socialinių tinklų įsigalėjimu, labai greita nuomonės išsiskirimai kraštutinės tovyklas. Tas vat, vidurio kelias ir tas bandymas susitarti, dažniausiai yra neparankus ir būtent vat, pažįstamas kaip kažkoks tai silpnumas. Nors jis, iš tikrųjų nebūtinai yra silpnumas, dažniausiai rodo nelankstų identitetas, nes aš nesutikras, kiek identitetas lankstus. Jis greičiausiai kaip tik yra tiesiog įvairialybės ir labiau niuansuotas. Vietoj to, kad būtų baltas ir juodas, jis yra didžiaja dalimi iš pustonių sudarytas. Realybė ir yra pustonių realybė. Mes realybėje turim labai mažai baltų ir juodo, Mes labai mažai turime tikro gėrio ir tiklo blogio. Ir šiuo atveju va, tas kraštutinės pozicijos diskusijai turėjimas dažniausiai yra, na va toks truputį į niekur vedantis kelias.
0: čia tie patys paprasti atsakymai. Arba juoda, arba valta.
1: Kad... Ir mes jų norim, nes su jais būtų paprasta gyventi, bet realybėj labai retai būna jo dirbalti atsakymai. Būna, bet labai retai. Ir daugelį va, tokių socialinių diskusijų, ar tai būtų kaip geriausia kovoti su koronavirusu, ar tai būtų kur geriausia pilti smėlį, ar tai būtų, nežinau, kaip geriausia auklėti vaikus, arba, ar egzistuoja dievas, bet kuris iš šitų klausimų bus vienodai probleminis ir vienodai pilkų daug tonų turintis klausimas.
0: Čia įdomu, nes iš tiesų jūs ir paminėti keletą būdų, kaip ir žiniasklaida, ir socialinės medijos taip, kaip veikia dabar, vairuoja tam tikrą prasme ir mūsų elgesį ir kažko reikalauja iš mūsų. Tai čia dar būtų įdomu pažiūrėti turbūt jau plika akim matoma, kad ir jūs, kaip psichologas, minit, kad žmogus jautrus yra negatyviai informacijai, žiniasklaida šiandien tuo tikrai naudojasi, žiūrint tą negatyvę informaciją, būtent krizių metu, kai situacija jau yra negatyvi ir dar papildomai yra kažkaip manipuliuojama galbūt, koks to poveikis žmogui gali būti, būtent vat, ir, gal turbūt grįžtant prie ir koronos pavyzdžių, kai tai nebūtinai atitinka realybę ir sužaidžiama su tuo mūsų jautrumu.
1: Okay, tai pirmiausia, mes taip tikrai labai jautrus neigiamą informaciją ir tam yra labai aiškus paaiškinimas iš evoliucinės psichologijos paprastas atsakymas, kuris greičiausiai yra neteisingas, bet supa, nes yra su Tai, na vat, iš šitos pusės mes galim sakyti, kad mes biologiškai programuoti ir reaguoti neigiamą informaciją. Nes, nu, mums yra svarbiau išgyventi negu kažkoks taip pozityvus ir gražus dalykas. Tai šiuo atveju natūralu, kad vat, šitoj, pavyzdžiui, krizinėje situacijoje, ir ne koronaviruso situacijai, na, mums tikrai yra svarbu sužinoti, kas kaip, kodėl, su kuo ir kaip ir ką daryti. Ir sekti tenai, kiek naujų užsikrėtimų, ypač pradžiai buvo, kaip jis plinta iš Kinijos, JAF, iš JAF į Braziliją ir ar kaip jis tenai plito, ar ne, vis, visi tie dalykai. Ir šitoje vietoje tada vat, atsiranda kitas dalykas ir kita komunikacinė problema. Iš tikrųjų, turiu atsirasti kažkas, kas užpildo patikimą stabilę ir nekraupinančią informaciją. Nes jeigu mes važiuosime klikbeitinėm antraštėm, ar ne, visą laiką, kad vėl mirčių pikas ir tenai, nežinau, kur, kur linkritasi pasaulis, ar išgyvensime korono krizę ir taip toliau. Pasaulis niekada nebebus toks, ar mes be pamatysim artimuosios. Na, aš galiu prikurti krūvas tokiu antraščių jos kelia nereikalinga papildoma stresą. Tai vačiu atveju, va, ta Krizinė komunikacija yra turbūt numeris vienas dalykas šitoje vietoje. Bet vėl, kadangi mes gyvename va, tokiai visuomeniai, kuriu, na žmonės turi teisę komunikuoti ir skirtingos žiniaskatas priemonės ir socialinių tinklų grupės turi teisę diskutuoti, ką nori, šiuo atveju atsiranda ir kitas dalykas žmonės savaime arba vedami kažkokių kreivų interesų arba savaime iškodami atsakymui klausimus, į kuriuos nėra paprasto atsakymų, jie prikuria papildomų baubų ir suranda paprastus atsakymus į klausimus, į kuriuos nėra paprasto atsakymų. Tai vat, ką mes matome puikiai dabartinėje vat, korona krizės vystymose etape, kad taip ir įvyko. Tuose vietose, kur mes neturime iškaus atsakymų, kaip atsirado virusas? kodėl jis taip plito, ar už to stovėjo kažkokie tai nesuvaldyti žingsniai, galbūt kažkokie piktybiniai veikimai, gal dar kažkas, neaišku. Nei viruso kelmė, nei, nei kažkas tokio, ne? tai šiuo atveju atsirado milijonas paprastų paaiškinimų. Ir kai tu pasakai vietoj to, kad tai yra potencialiai nežinomais keliais, galbūt skujuočiai, galbūt šikšnos praniai galbūt dar kažkas, mutavęs kažkoks tai virusas ir mes iki galo nežinom, kaip jis ten mutavo, greičiausiai natūralus, va, bet nu kaip čia, nežinau, kažkaip vyksta, vietoj toje daug paprašiau yra pasakyti, viruso nėra, yra penkigie, taškas. Pasaulis raiškus ir balta juodas. Tai mes tą matome, tai va tose vietose, kuri yra pilka ir reikia daug pastangų norint suprasti, atsiras dalis grupių, dalis, dalis visuomenės nueis į Baltą arba į juodą.
0: Čia dar toks susipriešinimas grįžtant prie žiniasklaidos, kad gali būti, kad žiniasklaidai irgi neparanku duoti tiesų atsakymą ir aiškų, ko mes irgi matome, kad antraštė lygi ir suponuotų, kad jau čia toj, toj atsakysim, bet to atsakymo, tai niekas ir nežino ir turėti krūvą atsakymų ir kasdien paleisti, kad štai dar vienas variantas, dėl ko tas aranas įvyko, kas be abejo skaičius ir, ir peržiūras tikrai atveda. Kanalo irgi paranku yra.
1: Iš kitos pusės tai veda prie to, kad atsiranda grupė žmonių, kurie apskritai nebesiorientuoja į tradicinę žiniasklaidą, nes jau turi gerą istoriją patirčių, kaip nu, tu atsakymo tenai negausi. Ir tada renkas alternatyvės tiesas, kur yra aiškus atsakymas, nebūtinai teisingas. Tai kiekvieno lasda turi savo galus, tu iš pradžių didini savo skaitomumą, galbūt ir ilgalaikiai didini, bet tuo pat metu, kuriasi šita tokia kreiva atmosfera, kur tu dalies straipsnių net nebandai atsidaryti ir dalies informacijos net nebandai sekti, nes galvoju, kad čia, o, čia bus dar vienas pažadas išspręsti problemą, kuri neišsisprendžia. Ir tai nėra tikrai pozityvus dalykas.
0: Taip, be abejo, ir mes, kurie dar kažkiek tai ją tikrai sekame, susidurėms to pačiu, kad tikslę ar patikimą informaciją ten rasti tikrai sunku yra. Dar norisi pagalvoti apie tai, kad komentarų opcija ir žiniaskaitos atstinklų įtraukimo, Opcija sudaro tokį įspūdį žmogui, kad jisai ir jo nuomonė yra reikšminga ar kažkam įdomi. Be abejo ir patys socialiniai tinklai apie tą patį yra, kad tu gali turėti va štai savo čia viešą sceną. Kaip toks klaidingas suvokimas, kad mes tarsi esam šitai reikalingi ir reikšmingi keičia ir mūsų pačių santyki su savim?
1: Mes Mėgstam žinoti, kad mes esam reikšmingi ir tai yra labai stiprus stimulas vedantis mūsų veikti į vieną ar kitą pusę ir iš tikrųjų taip labai gerai pastebėjot, kad iš tikrųjų socialiniai tinklai būtent ant to ir yra pastatyti visi. Tiek Instagramai, tiek TikTokai, tiek labiau tradiciniai Facebookai ir Twitteriai, jie visi ir yra pagristi tuo, kad žmogus gali pajausti kažkokį papildomą reikšmingumą. Tai Na, aš manau, kad tai yra natūraliai evoliucija žiniasklaidoje, vietoje skambinimo į radijos stotį, mes turime komentarų socialiniuose tinkluose ir didesnį žmonių įtraukimą. Savo esmė pats procesas nebūtų blogas. Šitas procesas, aš sakyčiau, netgi gal ir yra pozityvus, nes mums suteikia daugiau progos ne, pasakyti savo nuomonę, kartais net būti išgirstiems, dažniausiai net turbūt, bet kartais būti išgirstiems, kartais surasti sąlyti su kitais bendraminčiais. Problema galbūt yra tai, kad socialiniai tinklai generuoja labai greitą, tą nukreipimą į kraštutinumą, ar ne, dėl savo prigimties, dėl to, kad a, informacija keičiasi greitai, dėl to, kad dauguma žmonių komentuodami mėgsta pabrėžti emociją kiek įmanoma stipriau ir ją, na, va, užaštrinti, labai greitai įsivyrauja konfliktas, įsivyrauja, va, ta, jau mūsų minėta polarizacija ir tokiu atveju vietoje galimybės pareikšti savo nuomonę, mes turim galimybę susikelti konfliktą. Tai yra, va, tai, juodai baltos informacijos atsiradimo ir gyvarkliukas.
0: Čia įdomu gal ir plačiau pažiūrėti, kaip bendrai žmogaus evoliuciniai mechanizmai veikia ar ir prisitaiko prie šių dienų internetinių ir technologijų formų, mhm. formatų.
1: Iš tikrųjų, evoliuciniai mechanizmai tikrai neprisataiko prie šio laikinių socialinių tinklų. Aš sakyčiau, yra truputį kitas dalykas. Evoliucinis mechanizmas nepaėgus pristaikyti, nes na, pagal apibrėžimą, evoliuc... nu, ne evoliucinis mechanizmas, bet evolucijos eigoje susiformavę baziniai psichikos procesai. Sakykime taip. Tai reiškia, kad jie išsivystė mums visantys kaip rūšiai ir jie yra pritaikyti medžioklės ar išgyvenimo situacijai, kuri vyko ten keliasdešimt tūkstančių metų anksčiau. Evolucija yra lėtas procesas. Mes nepajėgus evoliucijos būdu prisitaikyti prie technologinių naujovių. Mes nepaėgus prisitaikyti net prie garo variklio, nes tai yra per trumpas laikotarpis, nekalbant apie socialinius tinklus ir mes tikrai to negalime. Kas atsitinka? Iš tikrųjų atsitinka kitas dalykas. Pradeda. Tose situacijose iššokinėti vairūs mūsų baziniai va, psichologiniai reagavimo mechanizmai kaip ribota galimybė apdoroti informaciją, stipri reakcija į neigiamą informaciją, labai didelis polinkis tapatinti su grupe, ieškoti grupės. Pati samokslo teorija savo esmė, gali būti aiškinama evoliuciniais mechanizmais, kaip pavyzdžiui, įgimtų gebėjimų pastebėti pasikartojimus ir kažkokius desningumus. Tai ir iš tų pasikartojimų pradeda vystytis na, va, kažkokia teorija, kad tai galbūt nėra atsitiktinai įvykę už tos to stovidisningumas. Tai va tokie dalykai jie pradeda išokinėti socialiniuose tinkluose. Iš kitos pusės, dalis socialinių tinklų ir dalis funkcijų yra sukurti taip, kad jie naudotųsi mūsų na, įgimtais mechanizmais. Tiek, pavyzdžiui, informacijos dozavimas, taip kaip yra konstruojami, kokio ilgio yra filmukai ar visokie panašus dalykai, jie irgi dažnai taiko į dėmesio trukmės galimybės, a, bando paimti mūsų dėmesį tada, kai Jis yra nukreiptas į kažkur kitur didesnių, didesnių spalvingumų, didesnių garso tonų. Tai iš tikrųjų tiek dizaineriai pačią socialinių tinklų naudojasi sąmoningai, tiek natūraliai vyksta va, tų evoliucijų mechanizmų iššokimas. Ir tai gali duoti absoliučiai neprognozuojamas pasiekmes.
0: Ir nesibaigiantis rautas psichologiškai žmogų labai įtraukia, ar ne? Čia, čia daugybė socialinių tinklų tą naudoja ir netgi tai. ta pati Tinder platforma, na, tam tikrų loterijos, yra kažkoks terminas, man dar, psichologijai.
1: Hmm, šiuo atveju galbūt baime būti neįtrauktam. Fear of missing out. Kažkas tokio yra.
0: Bet dar ir tai, kad tu, tu negali sustoti, nes tu nežinai, kas bus toliau. Ok, yra.
1: Toks mechanizmas ir iš tikrųjų šitoje vietoje, nu, žmonės yra, turi polinkį ieškoti geriausio variantų. Arba bent jau pakankamai gero. Dabar, kalbant apie tą srautą, jis irgi duoda savus įdomius efektus. Tai vienas dalykas, mes labai stipriai mėgstame bandyti suvokti ir užfiksuoti maksimalų kiek informacijos. Negiliai, bet daug. Kodėl? Nes jeigu mes kalbėsime apie kažkokią vėl išgyvenimo situaciją ar ne, mums yra svarbu nuolat monitorinti, kas vyksta plink. Nes, na, tas, kas vyksta plink, jeigu kažkas elina per krūmus, tai gal geriau yra pasiruošti. Jeigu kažkas elina per krūmus, gal čia bus mano maistelis, vakarienis. Iš kitos pusės didelis kiekis informacijos mus natūraliai valgino. Nes tam reikia skirti pajėgumų apdoroti. Mes turim nuolat žiūrėti, kas čia vyksta. Tai socialiniai tinklai vat kūrė šitą atmosferą, kad, na, baime būti palikta už informacijos. Nes tuo metu mano socialiniam tinkle kažkas vyksta. Aš šiuo metu netikrinu, va, telefono jau visą laiką, kol mes rašinėjom šitą tinklalį, dar ne, tai šiuo atveju ir va, kažkas ten vyksta. Ką mano draugai šiuo metu veikia? Gal jie jau kažką sutarė? Gal jie turi planai, kur mane išstumė? Ir vėl, evoliuciškai mes labai stipriai orientuojamės į tą momentą, kai grupė mus išstumė. Nes tai yra labai pavojingas dalykas iš bet, individuo perspektyvos. Jeigu grupė jį išstumė iš savo rato, tai gali baigtis blogai. O jeigu mes jau nueisim, pavyzdžiui, į Tinderį, kur yra nesibaigiantis pasiūlymus rautas, ar na, potencialių partneris rautas, tai, na, tai irgi yra, tai įsijungia dar ir mechanizmai kur na, tu bandai ieškoti maksimaliai gero partnerio giminės pratesimui ir reaguoji. Pats Tinderis iš esmės yra pastatytas ant fizinės išvaizdos vertinimo ir socialinio, galbūt, prestižo kažkiek dar. Ir šiuo atveju, nu, o gal už kampą laukia dar geresnis partneris. Ir tai darosi, kuo toliau, tuo sudėtingiau pasirinkti.
0: Jūs paminė tą išstumimą iš bendruomenės, tai čia truputį irgi gal trumpai jau priliesti ir pandemijos metu tam tikros stigmos ryškėja ir socialinių grupių, ir rizikos grupių išryškinimas ir įrėminimas, pamečiau žodį, išspirimas iš bendruomenės yra vienas iš mūsų bazinių poreikių pažeidimų, nes mes norim būti grupėje. Kaip ilgoj perspektyvoj gali tai žmogui veikti? Vat tarkime, jeigu staiga tu atsirandi rizikos grupėje.
1: Ir šiuo atveju žiūrint, kaip tu atsirandi, man čia visą laiką, kaip lengvai ir giliai nesusimastydami mes tai padarėm. Ir tiek iš visosios komunikacijos, ar ne, kur atsirados taigi apie brėžimas rizikos grupės asmuo, kiek mes kažkaip natūraliai, nu tai vyresniam amžių žmonės, nu jie neturėtų įti parduotuvės. Ir aš neišskiriu net savęs. Man irgi tas buvo momentų, kur nu, tai natūralu. Ar ne? Tai šiuo atveju, na, vat mes kaip tokia, galbūt netokia jau labai beždžionių visuomenė, ar ne, beždžionių grupė, bet jau kažkiek bandantis ir, ir gyventi labiau žmonišką ir socialinį gyvenimą, žmogiškąją prasme, mes galbūt turėtumėm Galvoti yra apie alternatyvius mechanizmus, okį, okay, jeigu yra padidinta rizika. Tai pirmiausia galvokime apie būdus, kaip tų žmonių neužgauti ir, ir nepažeisti jų bazinių porikių, kaip poreikia bendrauti, ir kokius kitus įtraukimo būdus mes galime pasiūlyti. Ir šiuo atveju kalbant apie patį terminą rizikos grupės asmo čia mažai labai gerai viename straipsnėje apibrėžė, kad tai yra iš esmės nusmeninta kalba. Ar ne? Ir mes pradedam naudoti va tą nuosmenintą tokio eufemizmų kalbą tada, kai, na, mums reikia su kažkokia socialinė grupė elgtis, na, kiek mažiau gerai negu įprastai mes elgiamės. Mes šitą pastebėsime tokios ekstremaliose situacijose, kaip pavyzdžiui, žmonių grupės pavadinimą teroristais, na, reaušininkais. Bandytais, kaip norim. Ta prasme, per istoriją mes turim milijonus, nu, gerai, ne milijonus, tūkstančius pavyzdžių, kaip pavadin socialinę grupę, juos visus apibriežti vienu būdu ir tada mes jūs juos žiūrim kaip į pilką masą, ir tokiu atveju, sakykit, tokie ok, jūs sėdėkit namuose ilgai ir nabodžiai, yra daug lengviau. Tai šiuo atveju taip žmonėms susidūrysiam su tokia išstumimu, tai gali būti skaudi patirtis. Ypač jeigu mes kalbėsim žmonės, kurie ir taip labiau yra izoliuoti, kaip vyresnių amžių žmonės, kurie galbūt nebeturi artimų ir draugų, kuriem dalis socializacijos ir buvo įmasi į kažkokias tai viešas vietas. Kaip jiems gyventi to karantino situacijoje. Tai va, tai mes dalies klausimų taip ir turbūt ir neatsakėm per karantiną.
0: Jūs minėt, va, tas etiketes įvairias ir man norėtųsi ir plačiau pažiūrėti. Be abejo, mokslė, tyrimams jos reikalingos, amžiaus grupės ir įvairiausios skiltis, bet stereotipai etiketes ir ne tik teroristai, bet pavyzdžiui jaunimas iki 30-ies, su kuo aš esu nekarto susidūrusi. Dar čia įdomu, kad jaunimas būna... Ta dėžutė turi skirtingą viršutinę ribą, tai kartais 30, kartais 35, ir tu nesupranti, kurią dieną tu esi jaunimas. Apsurdiškas pavyzdys, bet taip, man gyvenime teko su tuo susidurti, vad, kad štai, nebe. Tai tu, pavyzdžiui, yra daugybė, jau nebe moksliniuose tyrimuose, to skirstimo, ir kaip tada bendrai gali mūsų irgi veikti vad, toksai išstumimas tam tikrą prasme. Na, tai šiuo atveju gerai, nu, aš nebejaunas jau turi taikstyti su vienais dalykais, bet kad tu kažkur vis galbūt netinkamas esi.
1: Ir mes nepakankamai kažkaip įsisamoninomai pači dėl amžiaus dėžutės. Tai jeigu mes grįšim prie mokslo, tai mokslo kaip tik labai sudėtinga klausimas yra, o kaip skirstyti į amžiaus grupės. Ir nėra sutarimo, nėra iškumo. Kas yra, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmogus, nuo kur mes turime pjauti, kai yra tokie va, atsiradę istoriškai momentai kaip 65 metai, bet tai nieko nesusiję su psichologinė ar biologinė žmogaus raidą. Ir iš tikrųjų, na, va, yra tokio šauksmo ir siūlymų, kad atsisijęti nuo amžiaus ir kalbėti apie individualų amžių arba individualią būklę, ar ne, kai mes tada į visus žmogaus parametrus, ar ne? Pavyzdžiui, kas yra jaunas žmogus, ar ne, Mes susitarėm, ką reiškia būti jaunas Ar ne? kad pavyzdžiui, tai yra žmogus, kuris dar nepilnai sitvirtinęs karjeros rytinį, na, kažkokiu galbūt neišsisprendęs iki galo dar tarp asmeninių santykių, na, toks dar ieškantis kažkokio tai variantų. Ir tada 45 metų žmogus gali būti absoliučiai jaunas. Ar ne, pagal šitą apie brėžimą. Tai daug labiau atspindės jo tikrąją funkcionavimą. O kalbant apie visuomenę ir skirstimai dėžutės, tai yra iš esmės labai patogu. Mum patogu padaryti paprastus sprendimus, kurie yra juodibalti ne, tu esi vyresnis arba tu esi jaunesnis. Ir būtent diskriminacija ir stereotipizacija amžiaus pagrindų yra turbūt, na, va, tas diskriminacijos formai, kurio mes kažkaip mažiausiai reaguojam. Mums iki šiol atrodo labai natūralu, kad yra įteisintas kažkoks tai amžius, nuo kurio keičiasi žaidimo taisyklės. Na, va, tokiai jaunas žmogus turi kažkokį privilegiją ir kažkokį bausmių už tai, kad jis yra jaunas. Na, vyresni amžiaus žmogus, na, tai jam jau laikasi pensijai, mes jį nebežiūrėsim kaip normalų arba mes jam taikysim kitokios įėjimo į taisyklės. Mes tai naudojam ir tai yra atsiradę kaip su paprastinimas, bet iš kitos pusės na, tai yra tiesiog diskriminacija. Tai yra momentas, kuris kenkia tiek jauniem, tiek vyresniem, tiek apskritai visai visuomeniai.
0: Toliau norisi pažiūrėti gal kiek spekuliatyviai į priekį su... Jau daugybę metų be abejo didėjančių komfortų ir tam tikrų atsakomybių atsimetimų. Ir norėčiau sakyti su paprastėjančių gyvenimu, bet čia jau priklauso, kaip pažiūrėsi. Bet tikslas tarsi būtų toks, kad kuo labiau palengvinti savo tą būtį, kaip žmogus, kuris gali evolucionuoti, kur juda su tokiu va, dabartiniu lygiu ir užsibrieštu siekiu patogumui. Lengvumui?
1: Mhm, čia toks futuristinis mokslinės fantastikos klausimas šiek tiek. <laughs> Žmogus turbūt nelabai evoliucionuoja. Ta prasme, kai kurie evoliuciniai procesai vyksta, bet va ta tradicinė prasme natūralė tranka ir geriausių kažkokiu tai biologinių požymio trankimas, šiuo atveju, jis yra perlėtas procesas, kad mes kažką jo pajustumė artimiausią šimtmetį. Ramtimiausia, turbūt netgi tūkstantmetį, drąsiai galima sakyti, ir tokius dalykus. Tai va, tai turbūt eina kalba apie tai, kaip mūsų aplinka keisis mūsų veikiama. Ir šitoj vietoj tai yra toks iššūkis. Gal aš atsiribosiu nuo viso klausimų sudėtingumo, nes kai pradėsi galvoti apie reakcijas į klimato kaitą ir technologinius pokyčius, dirbtinius intelektus, tai pasidarys labai sudėtingai, bet grįžtant prie tų pačių, pavyzdžiui, informacinėjus, plitimo ir kas turėtų su to įvykti, Tai aš patruputį mastau, kad greičiausiai mes turėtumėm judėti, bent jau aš norėčiau, kad mes judėtumėm link kažkokio tai tokio šiek tiek pilno vertiškesnio darojimuose su tuo. Ir vienas iš kelių, kurį aš matau, yra na, Amazono rebėjaus variantas, kuriame atsiranda toks dalykas kaip šaltinio patikimumo vertinimas. Ir šiuo atveju socialinius tinkluose mes turime galimybę turėti kažkokį panašų, kai informacijos gavėjai vertina šaltinio patikimumą. Ir palaipsnių mes turime galimybę turėti šaltinių reitingą ir tai, kiek jie daug prašauna ir daug nusišneka. Ir šiuo atveju, tas, nes mūsų žinias, kada juda ir po truputį juda link, na, vat, socialinių tinklų perėmimo ir panašių dalykų, kur kiekvienas yra informacijos šaltinis ir kiekvienas jas kleidžia. Tai ir darosi labai sudėtinga suvokti tai tą visą sudėtingumą, tai aš matyčiau šitą kelia ir Tik ir tas man truputį galbūt žadino optimizmą, kad galbūt bus šiek tiek mažiau pasimetimo neiškumų ir, ir fiktyvių ir nelagingų naujienų. Iš kitos pusės aš jaučiu ir pavojų, kad mes galime judėti link distopinio varianto, nes žiūrint į autoritarinius režimus ir jų gebėjimus išnaudoti naujasias technologijas. Na, pagalvojus vieną apie rytų šalis, pirmiausia, Kinija ir pagalvojus apie kitas variantus, kaip lengvai socialinius tinklus ir žiniasklida gali išnaudoti autoritariškai nusiteikę politikai ar, ar visi režimai. Mes galime judėti link stipresnės kontrolės, Links stipresnių, nemalonių reikalų, kurie yra grįsti automatinės algoritmais, kurie tau priskiria kažkokį tai socialinį reitingą, kas yra eksperimentuojama Kinijoje ir kurie tavo gyvenimą po to iš principo lemia pagal tavo elgesį. Nes jeigu mes žiūrėsime technologinę raidą, niekada mes neturėjom galimybės taip lengvai ir tiek daug surinkti informacijos apie žmogų. Tai aš matau bukelius į demokratiškesnę, patikimesnę ir, ir kažkokį informacijos daugelį piškumų, bet patikimumų grįsta sistemą ir iš kitos pusės judėti link distopinio kontrolės varianto.
0: Tai aš tikiu, kad to kelių turbūt yra ir dar daugiau ir mes pamatysime, kur mes toliau judėsime. Ačiū Antanai už plačias mintis ir kad neišsigando pamastyti ir už savo kompetencijų ribų. Buvo labai įdomu. Dėkui. Ačiū, kad klausėtės, panašu, kad mano vizitinė gortelė tampa užsimoti su klausimais šiek tiek per daug, bet aš tuos klausimus matau kaip kryptis, kur link norėtųsi vesti pašnekovą ir nesitikiu iš jų kažkokių tai teisingų ar aiškių galutinių atsakymų. O iš šito pokalbio man labai užstrigo Antano mintis apie tą pilkąją masę, platesnį matymą ir nesirinkimą tik aiškios juodos ar baltos pozicijos. Nes kaip jis ir pats sako, be pasaulyje nėra labai juodų ir labai aiškių baltų. Nepraleiskit naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami į audio platformose. Podcasto kūrimo dalinai finansuoja spaudos radio ir televizijos remimo fondas ir be abejo, jūs visi, tai ačiū labai už tai. O ką jeigu aš jums palinkėsiu kartais, nebijoti būti tą pilkaimuose, nes galbūt ji ir mato plačiausiai. Su jumis podcastas greito gyvenimo lėti pokalbė ir aš kaip visada Urtė Karalaitė. Iki kitų kartų.